0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Человеку, а можно сказать и шире того человечеству, порой свойственно устрашаться того, что можно назвать или называют концом света. И вокруг этого много бывает различных, можно сказать, спекуляций, страхов, предсказаний. И на самом деле, действительно, Евангелие свидетельствует слова Христа о том, что история этого мира, она конечна. Точнее, даже не история мира, как Богом созданного, а история человеческой цивилизации конечна, как мы ее знаем. И имеет она в будущем свое окончание, свой такой катастрофический конец, поскольку берет начало в грехопадении Адама и Евы. Тогда и начинается история человеческого такого общежития, по сути, автономного от Бога, который пытается жить, быть, развиваться, чего-то достигать, осваивать какие-то пространства, даже не только земные, но с недавних времен даже и за пределами земли воевать друг с другом, убивать друг друга, какие-то великие культурные свершения осуществлять. Но все это, увы, имеет формы такого именно автономного, без существования. Хотя, безусловно, сам Бог наше спасение, благодаря Боговоплощению, воплощению, благодаря крестной жертвы, самого Христа Спасителя осуществляет тоже во времени, и можно сказать, что в контексте нашей земной истории, но при этом Христос не попирает свободу воли человека. То есть Христос уже воскрес 2000 лет назад фактически, но земная история в некой цепи рождения и смерти, смены поколений, она продолжается. Продолжается Продолжается-то продолжается, но... В конечном счете она себя рано или поздно обречена исчерпать. И когда человек или человечество начинает гадать о датах там, конца света, что неоднократно происходит, это все на самом деле полная бессмыслица. Это все, можно сказать, такой детский лепет на ужайке, который на самом деле самой постановкой даже вопроса уводит человека в сторону. Не имеет значения никакого какие-либо хронологические даты. Не имеет значения никакого какая-либо хронология. Потому что сама по себе хронология, сам по себе календарь, он относителен. Он никоим образом не давлеет над самим Господом. Потому что это все чисто человеческое летоисчисление рациональное, которое пытается алгеброй поверить в гармонию божественного творения, даже гармонию, которая все равно присутствует после грехопадения в окружающем мире, несмотря на то, что из-за грехопадения Адама и Евы и мир тварный от Бога отпадает. Но, отпадая от Бога, он не может все равно пред всемогущим Богом превознестись, не может вменить во что-то подчиненное саму божественную любовь. Тем более крест Христов, с которого стекает пречистая кровь Христова. Поэтому мы можем смело сказать, что вообще никаких дат окончания земной истории не существует. Ее финал зависит вообще от нас, можно сказать, в каком смысле, а от того, насколько мы христиане, насколько мы можем действительно в себе нести Дух мирный, Дух Святой. Истинно стяжи до мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Пока тысячи имеют возможность спасаться, до тех пор земная история длится, потому что она еще угодна Богу. Когда спасающихся перестанут быть тысячи и тысячи, тогда земная история подойдет к своему финалу, ко второму пришествию Христову приблизится, к всеобщему воскресенье из мертвых, к страшному суду, к явлению новой земли, нового неба где уже не будет ни смерти, ни страдания, и где Господь утрет всякую слезу с тех, кто этого сподобится, кто имеет веру в Него. Но это как раз начнет происходить, то есть нет даты конца света строго назначенной, а есть признаки приближения этого катастрофического времени. Вот Христос Евангелие говорит про эти времена. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Действительно, до потопной истории сам потоп это особый период в самой этой истории, опять же. И характерен он тем, что к моменту осуществления потопа, который сам Бог насылает на эту землю, Пути человеческие на этой земле человек сам настолько извратил, как потомки Каина, которые в особенности преуспевали в такой отчужденности от Бога, поскольку Каин, убив своего брата Авеля, не явил никакого покаяния, несмотря на то, что был предупреждаем Богом, и стал изгнанником и таким стенящим и трясущимся на этой земле. Есть разница в переводе на русский язык, который сделан с более поздних списков, с масорецких так называемых, в том числе, где усваивается Каину такое достаточно романтическое, что ли, наименование, эпитеты такие романтические, что он будет изгнанником вот, на земле, что даже вдохновляло и в более поздние времена некоторых творцов и поэтов, великих, которые в образе Каина пытались усмотреть некую такую романтическую составляющую. Но вот что интересно, в переводе более древнем Септуагинте, 70 толковников», там говорится, если перевести с греческого на славянский язык, говорится, что Каин будет стенящим и трясущимся на этой земле, можно сказать, больным человеком, больным собственными страстями и грехами. И потомки его, они тоже все в крайней степени больны страстями и грехами, хотя и пытаются строить свою цивилизацию на этой земле, и в крайней степени извращают свои пути. И извращают, что интересно, нам на это надо обратить внимание, помнить об этом, даже не только сами по себе, но то, что вовлекают в это тех, кто называется сыновьями Божьими, пытаясь Их не просто соблазнить даже своими женщинами, но пытаясь сделать так, чтобы потомки Сифа, то есть истинной ветви человечества, истинной ветви Адамовой, брали в жены бы именно каинитянок. И в этом каинаиты преуспевают. В результате происходит такое смешение, такое именно искажение путей, предназначенных Богом-человеку, что появляются даже какие-то исполины там на земле невиданные, люди именитые, которые себе хотят имя сделать пред Богом, новое имя. А сотворить новое имя, быть именитым в таком самостоятельном, самостном, автономном развитии, это значит восстать против Бога в самой сущности бытия, попытаться создать некого нового человека, в кавычках. Почему, кстати говоря, разные эпохи исторические, они в особенности тогда преуспевают в богоборчестве, когда ставится целью некого нового человека создать. Как в свое время в советское говорилось, что что такое коммунизм? Это построение технической базы и воспитание, создания нового человека. Чем, кстати говоря, идеологи, этого безбожного строительства и тоже расписывались в своем крайнем восстании против правды Божьей. Почему все рано или поздно и рухнуло? Многие, кажется, плачутся по падению Советского Союза. Увы, да, геополитическая катастрофа. Нас в холодной войне победили. Что правда, то правда. Почему? Да потому что этот новый человек, который здесь был воспитываемым, в безбожной идеологии, что тоже больно охоч оказался для расхищения, до расхищения этих самых материальных ценностей. Успешно к этому все, так сказать, предуготовил внутренне. Известно, что бывшие там секретари райкомов, обкомов, всякое в то время, многие у нас уже жили в это время, уже зрелыми людьми, помнят, это были те, кто создавали как раз-таки. Все эти первые банки, минотепы вот, и все последующие, как говорится, особенности времени, так называемых тоже в кавычках реформ, которые являются собой в нравственном отношении нравственное же одичание некогда русского, теперь нового человека. Но это, так сказать, немножко в сторону. Читаем далее мы в Евангелии. Так же, как было и в одни лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который вот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад». Вспоминайте жену Лотову. Ну, жена Вота, как известно, когда происходило бегство по предстательству молитвам Авраама, кого-то из Содома, она, несмотря на предупреждение не обращаться назад, обратилась посмотреть на то, как огненная сера истребляет город, так сказать, любимый, видимо, в каком-то смысле, и превратилась в соляной столб такое страшное, таинственное явление, потому что, что, собственно говоря, было в мотивах этой несчастной жены Лота, которая, кстати говоря, тоже, если мы возьмем некие образцы поэтические, литературные, тоже иногда стремились ее некоторые авторы как-то романтизировать, это ее обращение назад. Но на самом деле... Из дальнейшего в Евангелии мы видим, не зря Господь говорит, что кто на кровле, а вещи в доме, не сходи взять их. Кто на поле, не обращайся назад. Толкователь, уваженный Феофилакт, говорит, что здесь прежде всего подразумевается то, что если кто достиг какой-то духовной высоты, кто на высоте находится, чтобы вокруг не происходило какие катастрофические события, Не утрачивай этой высоты, не обращайся доу, не заботься о земном, не имей попечения о том, что ты что-то потеряешь. Не сходи умом, сердцем к вещам тленным. То же самое, если кто в поле, можно сказать, пожинает истинные плоды для Бога, кто трудится истинным образом, не оставляй этого труда, не обращайся назад, потому что сказано что кто возложил руку на плуг и обращается назад, неблагонадежен для Царства Небесного. Если имеем веру, если имеем верные направления жизни движения, нельзя устрашаться, нельзя оборачиваться назад. Даже если вокруг начинают какие-то катастрофические события происходить неожиданно, А здесь говорится, что это все может неожиданно быть для большинства живущих на земле. Как это было при потопе, Ной строил ковчег далеко не один год, а над ним надсмехались. В Содоме, наряду с крайними извращениями, так сказать, просто жили, тоже пили, ели, так сказать, женились и так далее. И никто не думал, что вдруг прольется на них Огонь с небес, с неба. А это на самом деле произошло совершенно неожиданным образом. И далее Христос говорит, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молотить вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Если задуматься, Насколько это, в общем-то, серьезные слова. Насколько они, можно сказать, по отношению ко всему человечеству, казалось бы, к единому роду человеческому, свидетельствует о грядущем разделении. Причем разделение, которое пройдет таким совершенно потрясающим образом среди, казалось бы, какой-то вот обыденности, в которую вот это... Высшая правда своим пришествием неизбежным вторгается. Вроде двое на одной постели, один берется, другой оставляется. Двое тоже работают на поле, один возьмется, другой оставится. О чем это? О том, что кто-то оказывается по своим внутренним качествам восхищен из этой земной жизни в Царство Небесное, а кто-то из этих двоих оказывается настолько внутренне прикован к этому земному, что он в этом земном оставляется, но земное гибнет. Все дела на земле, все-все дела рук человеческих, они подлежат огню. Они сгорят как раз-таки во время Второго пришествия Христова, потому что все огнем осолится. Только огонь этот, свои сущности, это огонь благодати Божией. Опять же, как говорит великий святой преподобный Исаак Сирин, Пламень, который будет поражать грешника, вода в гиене огненный. На самом деле есть пламень божественной любви, которая грешником будет восприниматься как пополяющий его, а для праведника это будет именно огонь благодати, огонь любви божественной, который будет таким образом восприниматься. И в этом уже вот это великое разделение, которое Человек человечество обретет, потому что это неизбежно, потому что, по слову уже апостола, Бог всяческих будет во всяческих. Но разделение это, оно осуществляется благодаря внутреннему выбору самого человека. Это не так, что Бог этого берет, другого оставляет. Этого захотел, взял, а эту не беру. Почему? Ну, потому что мне так заблагорассудилось. Нет, это по внутреннему состоянию, по выбору самого человека. И цена этой возможности – это крест Христов. Как здесь далее говорит сам Господь, на это сказали ему, где Господи. Он же сказал ему: где труп, там соберутся и рвы. Труп, по слову святых отцов, – это и сам Христос, умирающий за нас на кресте, и этим собирающий вокруг себя в своем воскресении своих учеников. Труп это и умирающий мир тоже, потому что мир в этом качестве, именно как истории цивилизации, что берет начало в грехопадении, смертен. Но эту смертность победил Христос, и в этой истории, умирающей истории, Церковь совершает свой богочеловеческий путь во Христе, и свидетели тому все святые, начиная с апостолов и заканчивая святыми последних дней. Но не только святые, призванные войти в Царство Небесное. Мы знаем, что разбойник благоразумный первым вошел в рай. Он, в общем-то, как ни крути, хотя были даже попытки некоторые, не то чтобы канонизация, а попытки его как-то тоже святым поименовать. Все-таки первым вошел в рай, но с этим все-таки некоторые возникают смысловые сложности, потому что понятно, что по жизни он ну, никак святым не был. И даже казнь был предан не за исповедание Христа, а за свою разбойную деятельность. Но в последние минуты своей жизни он тем не менее сподобился найти в себе усилия для покаяния и первым вошел в рай. То есть у нас всегда есть надежда на самом деле на милость Божию. Но и милость Божию надо взыскать. То есть надо до последнего своего часа до последнего, как это говорится, издыхания, постараться, хоть в малом, но оставаться верными Христу. Не отступать, не отрекаться от Него, надеясь на то, что мы будем именно не оставлены, но восхищены милостью Божией в Царство Небесное. Потому что иначе зачем мы исповедуем себя христианами, зачем переступаем порог храма, зачем подходим к чаше Христовой. Нам заведомо надо этого просить чтобы терпением спасать наши души, чтобы иметь упование на Христа, чтобы не отчаиваться из-за своих немощи и грехов, а все упование возлагать на Бога, на помощь Его, и на то, что и во втором пришествии Он явит нам свою милость, если действительно прибудем Ему верными до конца. Господи, помоги нам в этом. Аминь.